0: Čeprav nas bolečina največkrat opozori na dogajanje v telesu, pa nam kronična bolečina lahko temeljito spremeni življenje. Neuromodulacija je skupno ime za različne oblike terapij, s katerimi na določen način vplivamo na živčni sistem in se učinkovito uporablja za zdravljenje kronične neobvladljive bolečine. O tem smo govorili v novembrski odaji, gostje pa so bile asistentka doktorica Zala Kurec, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, neka bole, specialistka klinične psihologije, obe Soča, osebno zgodbo pa je Nami delila Tanja Hartman. Slišali boste ponovitev odaje, ki jo je pripravila Lucia Fatur
1: tako in v studiju prvega. Prav lepo pozdravljam tri današnje gostje. Lep pozdrav sem trem. Zdravljam. asistentka doktorica Zala Kuret, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, predstojnica ambulantne rehabilitacijske službe na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča. Lep pozdrav. Nika Bole, specialistka klinične psihologije. Vi ste vodja programov ambulante za rehabilitacijo oseb s kronično nerakavo bolečino na Soči. lepo pozdrav. Pozdravljeni. No, z lastno osebno izkušnjo pa prihaja Tanja Hartmann, lepo pozdrav tudi zbavljeni. Ja, neuromodulacija. Na začetku pogovora pa bi povedali nekaj na splošno o kronični bolečini. Kaj to sploh je? Kdaj govorimo o kronični bolečini?
2: Ja, kronična bolečina je bolečina, ki traja preko več kot tri do šest mesecev, tako nekako je postavljena ta meja. Meja v teh treh do šestih mesecih je postavljena zato, ker v tem času pričakujemo, da se bodo vsa naša tkiva, ki so bila prej potencijalno poškodovana, okvarjena, če smo kaj zboleli, se v tem času pozdravimo, tkiva se zacelijo in če bolečina traja preko tega, torej rečemo preko trajne akutne bolečine, začnemo govoriti o kronični bolečini. Razlog za kronično bolečino, razlogi so različni, Uh, gre pa za spremembe, ki nastajo, nastanejo v delovanju našega živčnega sistema. Cel naš živčni sistem postane nekako preobčutljiv za zaznavanje dražljajev, spremeni se delovanje tako našega perifernega živčnega sistema, kot tudi našega centralnega živčnega sistema, kamor sodi hrbtenjače in pa možgani. Razlogi pa, kot sem rekla, so različni. Mi poznamo biopsihosocialni model razvoja kronične bolečine, ki je uveljavljen model, strop priznan za literaturo, tako da vedno preverimo pri posamezniku, kateri so ti dejavniki, ki so prispevali k razvoju. Od teh bioloških so lahko kakšne poškodbe okvaret, ki v bolezni okužbe, trenutno je nedost aktualen COVID in že spremljamo neka post-COVID nastanja, razvoja kronično bolečinske simptomatike. Potem so psihološki dejavniki, o čemer bo nika več povedala, in pa tudi socialni dejavniki, torej kakšen, kakšno zaposlitev imata oseba, ima podporo družine. Vse to prispeva k temu, kako se v neki taki situaciji, ko zbolimo neko boleznijo, katere posledica je akutna bolečina, v končni fazi izvlečemo z tega, a gremo v razvoj kronične bolečine ali pa smo pozdravljeni.
1: Ali kronična bolečina, če traja
2: toliko časa, kot ste omenili, potem traja vse življenje ali lahko kdaj preneha? Kronična bolečina, načeloma potem traja vse življenje. Imamo redke primere, kjer se dejansko bolečina potem preneha. Večina zgod po uspehu naših pacientov pa govori o tem, da bolečino sprejmajo kot simptom, kot nekaj, kar jih v življenju spremlja, ampak jih več ne ovira in ne vpliva toliko na njihova kakovost življenja. Um, Nika bole o,
1: o psiholoških dejavnikih, morda nekaj več. Predstavljamo si, da nas nekaj boli, ker je v telesu nekaj narobe, ne? Doktorica Zane, ja. Kaj ima
3: pri tem psihologija? Hm. V, v telesu vsekakor je nekaj narobe. ste zelo zastaril je tisti model, kjer je nekaj ukvarjeno zgolj v telesu ali pa zgolj v duši, a ne? Um, to je nekaj, kar je morda veljalo 300 let nazaj, nažalost, mogoče uh, v nekaterih glavah še, ampak tako, kot je doktor Kuret povedala, ne, sedaj je v veljavi že nekaj desetletji bio psihosocialni model razumevanja bolezni in kronična bolečina je en lep primer tega. Um, če se ustavimo pri psiholoških dejavnikih, ti so lahko zelo različni um, načeloma za ljudi, ki imajo, ki, um, za z kronično bolečino, velja, da so bazično nekoliko bolj anksiozni, se pravi, da je to ena taka njihova osebnostna poteza, Um, bolj so več tesnobe doživljajo, morda so nekoliko manj fleksibilni, zelo um, nagnjeni, uh, kje upravilni storilnosti, uh, perfekcionizmu in zaradi tega te ljudje včasih zelo težko sprejmejo, da je treba svoje standarde malo umiliti. Um, Ljudi, ko pridejo v našo ambulanto, se zelo uh, pogosto ukvarjajo s tem, kaj pa je zdaj tisto, kar se je meni zgodilo, ali pa kaj narobe delam, uh, kaj je tisti vzrok, ki je povzročil, da jaz to težavo imam. In jaz jim to ponovadi um, pojasnim za prispodobo mineštre. Uh, mineštra je torej ta italijanska juha, za katero Uh, obstaja ogromno nekih receptov. Ne? Vemo, da damo veliko enih sestavin notri, zdaj nekdo bo dal notri tudi grah, nekdo niti slučajno ne, nekdo bo dal pa prekajeno meso ali pa zelje. Uh, in za, v, za vse te ministre lahko rečemo, da so miništra. In podobno je v bistvu pri kronični bolečini. Težko pokažemo na en sam dejavnik, ali, ki je zakuhal to ministro, ampak na koncu, ko se ti dejavniki združijo, to pač imamo. Um, to iskanje uh, ponavadi enega samega vzroka ne, je pravzaprav značilno za nekoga, ki je še na začetku sprejemanja teh svojih težav, uh, ki se še zelo vrti s tem, kako zdaj to spremeniti. Uh, potem, ko se začne to sprejemanje, pa se bolj ukvarjajo s tem, dobro, uh, to sedaj imam, kaj lahko naredim, da mi bo bolje, ne več kako to odstraniti.
1: Kdaj se bovniki pravzaprav začnejo zavedati, da ta bolečina vpliva na njihovo
3: psiho? Uh, mislim, da to zavedanje pride v resnici zelo hitro. Uh, oni zelo hitro vidijo, kako se psihično počutijo. Uh, ni pa tako enostavno videti obratno. Um, to, da to, kako se oni psihično počutijo, da to tudi potem nazaj vpliva na dinamiko, kronične bolečine, se pravi, dinamika, pomeni, kako zdaj ta bolečina njiha. To je pa malo daljši proces. Pri tem je, seveda, spet moram povdariti zmotno neko prepričanje, da je torej, vsa bolečina v glavi a ne? in pa da se lahko samo z nekimi spremembami mišljenja vpliva na to, koliko boli. Če bi bilo tako, potem bi govorilo o doševni motni, vendar gre za telesno bolezen. Tako da psihično počutje je eno od številnih dejavnikov, ki na njihanje bolečine vpliva in ko to pacijenti ugotovijo ali pa jim to pomagamo, seveda ugotoviti, je to krasna stvar, to je krasna kapaciteta, da jo imajo, ker se potem lahko naučijo na to tudi vplivati. Doktorica Zala Kuret, kako se vi odzovete, ko pride bolnik in
1: vsakokrat poveda, da ga še boli, da ga še boli z medicinskega vidika recimo?
2: Z medicinskega vidika poskušamo, seveda mi, mi zdravniki smo zelo nagneni k temu, da poskušamo najdati nek organski razlog za te težave. Um, radi imamo preiskave, radi pošiljamo naštevilne um, diagnostične metode in se trudimo, da bi najdali nek, nek mehanski razlog za to bolečino nekaj organskega, ker se po možnosti da popraviti. Um, temu vedno ni tako. Ali pa so te, te spremembe tako majhne, da vemo, da jim ne moremo pripisati tako izrazitih težav, kot jih sam pacijent ima. Um, in se včasih tudi mi skupaj s pacientom zaciklamo in se znajdemo v enem začaranem krogu obiskovanje različnih specialistov, različnih napotitov brez nekega pametnega rezultata. In k nam prihajajo številni pacienti z debelimi mapami iz video, kjer v bistvu niso ugotovili nič posebnega, nobenih posebnih odstopanj, vse kakor pa ne nekih organskih težav, ki bi pojasnevali številne težave, ki jih naši pacienti imajo.
1: Preden zdaj um, spregovorimo naprej o neuromodulaciji, gospod Tanja Hartman veččas preki imava veččas tega pogovora, občasno tudi vstanete ne zaradi bolečine, ne morete veččas
0: sedeti? Um, tako je, zelo težko sedim, že tolk časa, kot sem zdržala zdaj, sedetje je velik, um, na tem sem mogla intenzivno delati, ampak če začutam, da se mi bolečina vstopnuje, potem pomislim najprej na sebe, ostanem in se razgibam in potem, ko soosedem, je bolečina manjša.
1: Povejte nam vašo zgodbo, prosim.
0: Ja, jaz sem se um, enkrat marca 2018 zbudila, poskušala ostati postele, pa nikako ni šlo. Uh, in potem, glede na to, da sem imela že prejene težave s hrbtenico, sem se obarala na ortopedijo oziroma na ortopeda kjer so mi predlagali rentgen, pa posledično uh, kasneje tudi magnetno resonanco in so ugotovili, da imam um, hernije oziroma um, protruzije um, in da je to pač razlog tega, da nisem mogla vstati. Uh, predlagali so mi, da ne poskušam z razgibavanjem, um, kar sem pa pravzaprav počela že prej uh, in, um, V bistvu iz dneva dan se ni popravilo, je šlo samo na slabše. Bolj sem gibala, slabše je bilo, tako da um, je potem čez tri mesece bila potrebna um, operacija, ker mi je odpovedala desna noga. Po tej operaciji sem se počutila zelo dober, ker ni bilo nobenega tiščanja več na živce, potem sem šla tudi v toplice dolenske, ker sem upravljala rehabilitacijo in želela nastopati spet delo, tako da sem šla v službo že v samo za en mesec, ker se mi je potem stanje poslabšalo. V um, mese sem prišla do doktor Kuratove, uh, kjer sva se že uh, pogovarjali um, tudi o kronični bolečini. Uh, mi je razložila razliko med akutno pa med kronično. Tekrat sem začela tudi obiskovati fizioterapijo na uh, Soči no, in potem je doktor Kuratova tudi predlagala za, um, če bi uh, bila uh, pripravljena iti na pregled um, kjer ugotovimo če sem potencijalni kandidat za SCS oziroma neuromodulator. No. Tako se je nekako moja zgodba tukaj na Soči začela. Pa da zdaj, mojali se preskočimo,
1: neuromodulacija, neuromodulator, kaj je to? Prav zato ste tukaj danes, da se o tem zapravo, da predstavimo to.
2: Ja, A, no, uh -huh. neuromodulator je en tak aparatek, um, sestavljen iz dveh delov, iz elektrod, ki se ustavijo v, v hrbtenico nad zadnje stebričke hrbtenjače. Um, to so tanke elektrode, kot so tanke žičke. Te žičke so potem povezane z, z napravico, ki je velikosti piškota recimo. Uh, ta piškot se pa v končni fazi ugradi v, v telo, se ostavi v trebušno votlino, tako pod kožo um, in V bistvu ta, te elektrode potem sprožajo električne držljaje nad hrbtenjačo in s tem, omog, s tem kontrolirajo tako dohodne kot odhodne signale. In mi zaznavamo bolečino iz periferije, te signali iz periferije pridajo do, poživcih do hrbtenjače in tam jih zdaj ta nevrostimulator zmoti in prepreči, da grejo v določeni meri naprej te informacije do možganov. Po drugi strani pa neuromodulator kontrolira tudi informacije, ki prihajajo iz možganov na vzdol po hrbtanjači in po, na periferijo a ne, po, teh, po teh živcih. V bistvu poskušamo z neuromodulatorjem nekako prilisičiti naš Živčni sistem, ki je odgovoren za zaznavanje bolečine, ker te zadnji stebrički hrbtenjače prenašajo bolečinske pozive iz telesa na vzgor do možganov in tudi obratno, a ne iz možganov, se kontrolirajo ti bolečinski dražljaji na nivoju hrbtenjače in možgani tudi kontrolirajo, kolikšno, kako močen dražljaj bomo mi zaznali. Neuromodulator pa to še malo modulira zato je tudi tako ime, in dejansko lahko bolečino popolnoma prekine. Večinoma pa pacienti poročajo o tem, da spremeni zaznavo, da je to bolj neko prijetno mravljenčenje, toplota, nekako spremeni ta, ta bolečinski signal v nek bolj prijeten dražljaj. Mi z nevromodulacijo ne zdravimo Bolezni ne zdravimo motoričnih okvar, nekdo, ki zaradi okvare živca, ne kot gospa Tanja, um, ki ne more prav kontrolirati stopala, z nevromodulacijo tega ne bomo popravili. Plivamo res samo na zaznave. Za, znave. za koli bolečino? Ne. Zelo pomembno je, da, izberamo, da pravilno izberemo pacijenta. Učinkovit je neuromodulator v primeru neuropatske bolečine, torej bolečine, za katero je odgovorna okvara živca. Največ izkušen imamo pri nas z, z pacijenti, ki so šli, tako kot gospa Hartmann, preko nekega operativnega posega, ki je mogoče bil za neko obdobje učinkovit, je dobro pomagal, potem pa Se je postopno stanje spet poslabšalo. Ko so oni prešli v neke običajne dnevne aktivnosti in prejšnja upravila, se je stanje povrnilo, bolečina znova vrnila. To se v bistvu zgodi kar pogosto. Tudi v literaturi imamo od 20 tudi do 60 na poročanje o neuspešnih operacijah na hrbtenici in se tudi v tujini največ uporablja neuromodulacija ravno za te pacijente s tako imenovanjem Feldback Surgery Syndrome, kar pomeni sindrom neuspešnega operativnega posega na ledveni hrbtenici. A
1: koliko ima tukaj zraven in kaj je pravzaprav nika bole Psihološki pristop do bolnika.
3: Klinični psiholog se v to zdravljenje vključuje od samega začetka skupaj z specialistom fizikalne in rehabilitacijske medicine. Zelo pomembno je na začetku z pacientom se sploh pogovoriti, a je za takšno zdravljenje motiviran. Namreč to zdravljenje vseeno pomeni ustavitev tujka v telo, življenje s tem tujkom. Pomeni tudi ponovno operacijo in kot je dr. Kurec omenila, ne, mnogi te ljudje so po operacijah, ki za nekatere od njih so bile morda tudi traumatska izkušnja. Tako da odločitev za ponovno operacijo nikakor ni vedno lahka. Včasih se tudi zgodi, da se v bistvu odločimo, da gre pacient raje na neinvazivno zdravljenje in nekateri celo potem ugotovijo, da jim to ustreza oziroma, da je to dovolj in da ne potrebuje nadaljnega, torej, neuromodulacijskega zdravljenja. Pri tistih, pri katerih pa z neinvazivnimi, torej z rehabilitacijo, s takim postopkom ni dovolj, ne, do, ne dosežemo dovolj učinka, pa je nevromodulacija lahko zelo uspešna. In zdaj tukaj te psihološki dejavniki so seveda zelo pomembni. Jaz vedno pravim, da ne gre za to, kako je aparat učinkovit, ampak kdo v bistvu uporablja ta aparat. Se pravi, če bi recimo nek pacijent imel neko nezdravljeno psihično motnjo, recimo govoriva o depresiji, kakšnih paničnih napadih, psihotični motnji, je to lahko zelo mutečenje najprej treba tretirati, obravnavati to motnjo, potem pa naprej v takšno zdravljenje. Zakaj? Uh, zato, ker kot rečeno, uh, pacijent in aparat delujeta skupaj v eni taki zanimivi simbiozi, uh, o tem bo mogoče Tanja uh, kaj več povedala, ne. Um, uh, Življenje s tim aparatom je um, dejansko ne, nekaj ta, tako zanimivega, no, Tanja. Um, ja, kako vejte, Tanja? <laughs> ja. ja, jaz menam, da
0: lahko rečem, da pravzaprav šele s pomočjo neurostimulatorja sem jaz lahko začela delati na seb, uh -huh. oziroma delati sama s sabo. Um, jaz sem se no mogoče se heten sem ampak malo manjka pogovarjala z njim, ne, ker... Um, To, je doktor Kuratova prej govorila, ne, um, odzive telesa pa zaznave. Ne, um, moje telo um, se je na vsako spremembo, ko sem je želela narediti dobrega za svoje telo, odzvalo tako, da mi je postalo slabo, Malem kot, da bi um, mogla jiti na bruhanje iskreno povedano, in Um, v bistvu s tem preprečilo, da sem jaz poskušala iti iz tistih mehnih ukverjev, ki sem jih takrat imela. Ne? Pa poleg tega, ker sem imela prez ostopala, meni je vsaka situacija, vsa gib, ki sem ga naredila, je lahko povzročil to, da mi je vstopalo vbrnalno vznoter. Um, tako da s pomočjo nevrostimulatorja, ki sem ga jaz vzela kot svojega prijatelja, zaveznika, simbiota, kakorkoli, um, sem jaz lahko začela delati prve korake. Takrat, ko je moje telo se začelo odzivati z slabostjo, ne. je meni nevrostimulator z temi držljački, mrvlinčki povedal, lej se je ni tako hodosa, se je pa peče mal naprej. Ne. In uh, na ta način sem jaz potem v bistvu delala iz uh, mišjih korakov, prišla do slonjih korakov in recimo ne vem, neko razdaljo, 400 metrov, sem včasih um, potrebovala tudi 15-20 minut, ampak sem prišla, um, potem sem to naredila v dveh minutah, ne? in jaz sem v roku parih lahko šla že hoditi v naravo, v gost, ne? in zraven jaz potem še te momente narave, uh, sproščenosti, veliko sem se ukvarjala s človečnostjo, uh, ki se mi zdi da je nizmed um, uh, Pomembnih, ter, ena izmed pomembnih terapij, no? tako da zato lahko rečem, da ja, dejansko sva v simbiozi, delava en z drugim, s pomočjo stimulatorja sem lahko začela delati na sebe
1: Koliko časa kaj imate zdaj?
0: Um, dve leti bo, mhm. ja, dele. v bistvu ja, ravno zdaj dve leti, ja. prvi poseg sem imela konec oktobra in drugi poseg v novembru. ne.
2: Je to hud poseg? Um, v bistvu posek je sestavljen iz dveh delov. V prvi fazi, um, ki rečemo preizkusna doba, um, ustavimo elektrode in pacientu damo zonalni stimulator. Se pravi, še ne ugradimo tega aparatka v telo, zato ker ne vi, v bistvu omogočimo pacijentu, da stvar preizkusi, da vidimo, če to deluje, želimo si približno 50% zmanjšanje bolečine v tem preizkusnem času, um, Tudi pacientu malo dozamemo strahu pred rokovanjem s tem, um, potem pa sledi, a ne pa trajna ostavitev, kolikor mi ugotovimo, da je to za pacijenta mm. bilo res koristno, uh, da je prišlo do upada bolečine, da boljše funkcionira. In potem pr po približno dveh do štirih tednih uh, se ta preskusna doba prekine, se ostavi potem stalni stimulator. Oba posega, v bistvu prvi poseg je narejen v lokalni anesteziji, ker je izredno pomembno sodelovanje pacijenta v operacijski dvorani. To je poseg, ki ga naredi neurokirurg, medtem ko je pa specialist fizijater zraven, ker sprogramira ta naš neuromodulator zato, da proži prav za pacijenta specifično specifičen ozorec teh električnih impulzov in da dobro pokrijemo to področje bolečine, tako da je sprogramiran vsak stimulator za pacijenta mhm. specifično. In mi si želimo že operacijski, a ne da tam dobro pokrijemo to področje, pri čemer mora pacijent sodelovati. To mora povedati, mi, mi naredimo neko kombinacijo dražljajev in potem pacient pove, ja, to je vredno dobro pokrije to področje, kjer imam bolečino ali pa reče, ne, to pokrije samo do stegna, je pa bolečina še navzdol do stopala recimo in potem mi spremenjamo širino teh impulzov, Um, in omogočimo v bistvu, da po, dobro pokrijemo tisto bolečinsko področje, ki ga pacijent ima. Uh, drugi del posega, se pravi trajna ustavitev, je pa v splošnji anesteziji, ker tukaj pa treba narediti potem en žepek za ta, za ta aparatek. Tak, Um, Gospa zdaj kaže, ki ga ima na trebuhu. Um, aparatek je, kot sem rekla, majhen, ampak je pri suhih pacijentih vse opazen, s čemer malo tudi oni malo na začetku, ampak potem to sprejmejo in stvar funkcionira.
1: Teh pacijentov ni veliko, ne na leto?
2: Zdaj pri nas na leto smo, v zadnjih letih smo naredili po deset pacijentov letno, od leta 2014 to poteka, sprve je bilo po pet pacijentov, tako da pri nas je to relativno nova stvar, med ko pa v tujini je pa to v bistvu star postopek, žerimljani, so se kot zanimivostno začeli ukvarjati s tem, kako bi izkoriščali elektriko, to mi je predodajo Nika povedala in so uporabljali električnega soma, Nika kima, Potem pa od letu 68 naj bil pa dejansko narejen prvi, prvi neurostimulator. Zdaj v lanskem letu je pri nas začela, smo, v letošnjem letu smo pri nas začeli, začeli uporabljati nov stimulator, ki omogoča še veliko več možnosti kot te starejši, tako da tukaj se tehnologija zelo hitro, zelo dobro razvija in s pomočjo teh novih pridobitev tehnologiji bo verjetno v prihodnosti tudi obravnava z neuromodulacijo še boljša, kot je bila do zdaj. Do zdaj smo opažali, da pacijenti zelo dobro funkcionirajo stimulatorjem nekaj let, potem pa kot, da bi začel učinek nekako popuščati. Uh, jaz mislim, da je tukaj predvsem pro, velik problem na strani pacijenta um, in če mi ne vnesemo nekih sprememb v svoj življenski slog, tudi dolgoročno nobena terapevtska opcija ne bo učinkovita. Ti terapevtski pristopi a ne, so lahko zelo raznoliki, ali so operacije, ali so zdravila, ampak če mi nekaj, ne, nečesa ne bomo spremenili pri sebi, ne bo, ne bo učinkovitosti. A ne. In zato je tudi gospa Tanja ta krasen primer, kjer je bil res ta stimulator, en pomočnik, ena opora, jaz rada rečem, da je to ena bergla, na poti v boljše življenje s kronično bolečino. Ni nekaj, kar lahko nadomesti vse ostalo delo, ki ga more pa oseba opraviti sama. Preden vas
1: nagovorim, gospa Tanja, še gospa Nika Bole, s kakšnimi izkušnjami potem pridejo k vam pacijenti po ustavitvi tega nevrostimulatorja.
3: Mogoče bi se jaz mičkano mhm. na to, kar je dr. Kuret tudi uh, gospa Hartmann um, A veste, Ljudje za kronično bolečino zelo pogosto niso v nekem dobrom stiku sami s seboj. Težko zaznavajo svoje potrebe, težko prepoznavajo neko potrebo po sprostitvi, po regeneraciji. Ne. Se je Tanja danes že nakazala v to smer. In zdaj, če mi gremo tako ne, v to zdravljenje z nevromodulacijo obstaja v bistvu nevarnost, da bo to ena taka medvedja usluga v resnici, ker ga bo človek potem biksel še naprej. Če pa je pripravljen res spremeniti svoj način življenja, ne, pa potem res lahko živi s tem, s to tehnologijo, zelo. Uspešno, ne? Sicer pa res to lahko postane nekaj, kar je potem še večja težava. Zaradi tega je tako pomembno, da zdravljeni z neuromodelacijo vedno združujemo še z rehabilitacijo, ki jo opravljamo pri nas na Soči. To je pa v bistvu tak celosten pet tedna rehabilitacijski program, kjer se pa ljudje v bistvu naučijo, kako za svojimi lastnimi veri ovladovat kronično bolečino
1: je zdaj, da se navežemo, um, gospod Tanja Hartman, na vašo izkušnjo, prej, smo se pogovarjali, ne, zunaj, ste rekli, ko so vas vprašali, kdaj so, so za vaše težave začele, ste ja. rekli, mares 2018, ne, tudi oddaj ste tako rekli, ja. vendar le pa,
0: ja. kaj potem, pa je bilo prej, potem, um, smo pa začeli raziskovati, ne, ja, res takrat, a prej ni bilo nič, ja, pa je bilo res, ja, sem imela še to, pa to, pa to, in skratka, Preko pogovora smo prišli do tega, da so bili zametki, če lahko tako rečem, ne? že um, skor v obdobju konc srednje šole, začetek fakultete. Um, Takrat sem šele začela um, um, razmišljati o tej smeri, kot mi je tudi uh, gospa doktor lepo rekla, ne? pomislite, na kakšno vse načine vas je te ložje opozarjalo, da se dejte malo miriti, da vzamte si čas za sebe, um, da je treba se sprostiti, da je treba misliti na se, ne samo na druge, pa jaz, ja pa če, ne, ja, ne, to vas Kako je praj. Aha. Ja, jaz sem, um, dr, ja, sem drugače um, profesorica defektologije, se, um, delam z otroci s posebnimi potrebami uh, in že od malih um, nog sem rada pomagala ljudem. Um, tudi prijatelji okolj mene so bili um, pogosto tudi kakšni taki, ki jih vsi drugi niso marali, so pa pri me najdeli zatočišče, tako da sem jim pomagala no, in zato Najprej je bila sicer moja želja, da bom najprej pediatrinja, pa je potem se izkazalo, da nisem šla tja. Skratka, sem šla potem na defektologijo in jaz sem že za časo študija potem še zraven delala, ne, ker sem rekla, da pač ne moram jaz delati z ljudmi, če ne vem, a sem zato uredoval. Tako da so bili v bistvu moji delovniki včestih zjutraj do sedmih, osmih zvečerne. In že za časa fakultete sem enkrat zelo zbolela, tako da sem bila primorana ostati do doma, ampak takrat sem bila tudi v svojem najemu in sem mogla hitro nazaj delati, zato da sem si lahko plačala najem. Ne. Tako da, potem so se začele pa težave s kolenom, ker sem tudi rada se z um, adrenalinskimi športi in aktivnostmi ukvarjala, ker sem mogla na nek način pač vsem se sprostiti. Uh, tako da potem sem imela še poseg na kolenu no, in um, Tudi v bistvu v tistem obdobju, ko so se meni začele težave s hrtenico, ne, sem jaz mislila, da bom... Jaz sem se zavedala tega, da je lahko tudi stres povzročitelj, vsega tega pa moja deloholičnost pa to, ampak jaz sem se napačno lotla tega, ne, še bolj adrenalinsko, mm -hmm. jaz sem šla še bolj telovaditi, meni telovadba bila obrivstvo v antistresna terapija. Sem zjutraj ustala prejstu, da sem lahko malo telovadila, da sem šla lahko potem v, v gužvo, ne. Um, tako da, in zato je tudi potem, ko se mi je zopet marca 2018 pojavil, pa ko so mi mm, rekli, ne, pa poskušite z razgibalnimi vajami, pa to mi to že vse delala, ne, pa pri meni je to nač delovalne. In potem pridejo te vsebnostne značilnosti, ne, pa storilnost, neravnanost, pa perfekcionizem. Kako zdaj je končno? Enkrat sem na tem, da hočem sama se pomagati pred drugim, pa si ne znam, ne vem kako, ne, ampak... Je šlo že vse tako daleč, tako kot je gospod doktor rekla, ne, na koncu vas je mogel čist sesud, da ste končno začela misliti na se.
1: Tako danes pomislite na se.
0: O, sedam na prvo mesto, zato tudi um, rečem, da, ki mi ponudijo stov, da si bi sedela, da bom raj stala, ne. Um, pa doskrat rečem tudi, ko bi na kakšen ali pa kakorkoli, kol, tako spodbujate gibanje, ne, pa vsakič me vprašate, če se bom vsedla, ne, stala bom. Um, sam je pa resno tole m, življenje z neuromodulatorjem, ne, m, simbiotom je delo vsak dan. je pravim, da... Zakaj? Zato, ker če ne boš delal na sebi, če ne boš uh, se vsake toliko časa dal izven svojih okvirjev, če ne boš preizkusil nekaj novega, tudi ne boš vedel, kje je tvoj cilj. Jaz pravim, da svojega platoja še nisem dosegla. Prišla sem od tega, da sem komi hodila, pa palcami hodila, da nisem mogla vozet, do tega, da lahko vozem in da lahko redno obiskujem službo kar mi da tudi eno pripadnost koristnost, ki je še vedno ostala uh, družbi. Rada sem med ljudmi in me to potem še tako izpopolnjuje oziroma izpopolnjuje tudi moje zdravje. No. Mhm.
1: A so bolj razočarani, ko jim poveste, da morda pa niso primerni za, za ta neurostimulator?
3: Kako je s tem Seveda sem pa je, kakšen je, res razočaran. A veste, od, že doktor Kurat je prej reka, približno deset na leto jih izberama. Ne? To je malo, neverjetno pa je To pa je, je malo več. kandidatov, samih pa je 40. <gül> mm -hmm. Um, tako, da tako na začetku jih pripravimo na to možnost in uh, tudi razložimo, da pravzaprav ne bomo šli v operativno zdravljenje, če to resni, ni um, nujno potrebno. Uh, z njimi pa se potem vedno pogovarjamo tudi o drugih opcijah, ki so na voljo. in nekateri so potem na koncu povsem po zadovoljni s tem, da in um, da operativno zdravljenje vendarle ni potrebno. Ne, se, človek je že bil, že šel tako lepo nož, pa je imel v bistvu slabo izkušnjo ne, na koncu v resnici hvaležen da kaj takega ni znova potrebno.
1: So kakšne posebne omojitve s tem nevrostimulatorjem razen pač, kolikor, ne vem, vam osebno hrbet ne dopušča pa noga, ampak tako, sam neurostimulator, so kakšne omojitve za življenje?
0: Ekstremni, ekstremni, napori, gibi bi um, vsekakor odsvetovano, to je itak že tudi za, samo, za same hrbteničarje, ne, smo mi, um, je pomembno in uh, v bistvu, kako se vse kako vstaneš, kako spiš, kako ležiš. Um, sploh, mislim, normalno življenje, če živiš normalno življenje ni nekih posebnih omejitev, so pa seveda ekstremne uh, situacije, ne?
1: To se kdaj kaj pripeti, ne vem, da morate spet do morda doktor Kuratove ali pa k niki bole klinični psihologini?
0: Um, ja, mislim, jaz že, že iz tega psihološkega uh, vidika uh -huh. mi, je, mi je všečno, če lahko tako rečem, da vem, da tako na doktor Kuratovo kot na Uh, uh, Gospod Boles, se lahko obrnem uh, kadarkoli imam kakršne koli težave, um, če so direktno ali pa indirektno povezane z neurostimulatorjem. Uh, predvsem pa vem, da sta tudi tu uh, hvaležni za kakršnokoli povratno informacijo, ki bi lahko tudi njima pomagala, mogoče pri uh, drugih naslednjih pacijentih. Ker lasne izkušnje so vse neki drugega, no, kot, kot um, Če jih nimaš. No.
1: Kako danes živite recimo s to bolečino, vendar le bolečina je še vedno ja. prisotna?
0: Ja, samo mhm. mojo, moje življenje je bolj kvalitetno, ker zdaj živim. Zdaj mislim na sebe, delam premike, pa hkrati in kljub temu lahko pomagam drugim, oziroma še bolj.
1: Kakšne so še vajne izkušnje z drugimi pacijenti? Se mi zdi, gospa Tanja Hartman je res uh, ne, tak.
3: Ja. optimističen primer. Ja. To, kar je uh, gospa Tanja zdaj le povedala, je nekaj, kar v bistvu pogosto slišimo in uh, na začetku, ko sem začela delati na tem področju, sem to kar težko verjela. Zdaj pa, ko sem to zgodbo že tolkrat slišala, ne, uh, vidim, da dejansko je nekaj na tem. Uh, ljudje povejo, da na koncu rehabilitacije ponovadi to povejo, da kljub kronični bolečini oni zdaj živijo bolj kvalitetno, koker pa so prej, ko so bili zdravi. Um, bolj znajo cen sami sebe, svoje telo, uh, do njega so bolj nežni, bolj prizanesljivi. Uh, znajo živeti bolj čuječe, bolj v stiku sami sabo, ne? uh, z nekimi ustreznimi mejami, tako do sebe, kot do drugih. Um, in to se mi zdi, da kaže, koliko prilagodljivi smo ljudje v bistvu v resnici. Mm -hmm.
1: Zdaj obstajajo pa še sicer tudi kronična bolečina kot taka in se ne da pomaga z neurostimulatorjem, nasoči se tudi s tem ukvarjate, ne? Ja, Kako imamo... pa to vladujete še druge stvari?
2: Uhum. Mi imamo programe za bolnike s kronično bolečino, v, v te programe so vključeni tudi pacijenti za nevrostimulatorjem, lahko da je to po ukrep, ki ga izvedemo pred samim posegom, a ne, mislim, da je tudi prva zblut, tako, ne. Ja. Prv je šla najprej v program, potem dobila nevrostimulator in potem je šla še enkrat čez program z nevrostimulatorjem, ker je drugačna izkušnja, a ne, potem, ko, a, ko, ko je neurostimulator ustavljen, ampak kot rečeno, a ne, teh pacijentov je malo. A, mi pa redno obravnavamo paciente, ki imajo kronično bolečino, večino razširjenega tipa, torej imajo bolečine po praktično celem telesu, vsako dnevno, več let. Mi v, programu, v našem programu delujemo interdisciplinarno, mi vključujemo poleg kliničnega psihologa še fizioterapeuta, delovnega terapeuta, socialnega delovca in pa specialista fiziatra. Tako da celostno pristopamo k pacijentom, poskušamo z vsak svojega vidika osvetliti njegove težave, pomagati pri tem uh, in ga ponovno nekako postaviti v neko čim bolj normalno življenje. Um, tih bolnikov je najbrž veliko? Teh bolnikov je zelo veliko, zato imamo tudi zelo dolgo čakalno dobo, um, dve do tri leta, dve leti za hitro in uh, tri leta za Zaredno, to je samo za prvi pregled v naši ambulanti ob tem pregledu, ki ga tudi upravimo timsko, že ob tem pregledu pacijenta pregleda fizijater, klinični psiholog, socialni delavec in fizioterapeut. Mi se potem na podlagi tega pregleda odločimo, za kateri program se bomo odločili oziroma se bomo sploh odločili za katerega od naših rehabilitacijskih programov zaradi te dolge čakalne dobe si mi tudi zelo želimo ukrepiti naše kadrovske in prostorske zmožnosti. Smo v fazi, ko si prizadevamo, da bi izgradili novo kliniko, tako da bo to eno, eno pomembno področje no, tudi v prihodnje, ker pacijenti se, se nam kopičijo, uh -huh. s covidom se um, povečuje število pacientov, ki imajo Ta, tako imenovani sindrom dolgega covid ki imajo podobne težave kot naši pacijenti, jaz tega niti ne bi tako zelo ločevala, no. ker tudi pri pacijentih s kronično bolečino so pogosto bili izhodiščni razlogi v kakšnih okužbah.
1: Kako si človek sploh lahko pomaga, če čaka dve leti
2: na pregled V, v tem mestnem času? Ja, Ja, tukaj je predsejšnja obremenitev na, na strani družinskih zdravnikov. Mi se tega zavedamo, da bi bilo potrebno nekako urediti to mrežo rehabilitacije tudi na primarni in sekundarni ravni, tudi omogočiti prejšnje zaznavanje, tvegan za razvoj kronične bolečine. Uh, tako da je to tudi en projekt, uh, ki ga nameravamo speljati v prihodnosti, tako kot tudi obravnavo kronične bolečine pri mladostnikih in mladih odraslih, ki je tudi zaenkrat um, nepokrito področje v Sloveniji, tako da so to cili naše ambulante za prihodnost, ko bodo, kot sem rekla, kadrovske in prostorske možnosti zagotovljene.
1: Nika Bole, o čem se vi pogovarjate s pacijenti? prav gotovih Mate tudi vi veliko z najrazličnišimi težavami.
3: Veste, vsi terapeuti v bistvu um, obravnavama vse pacijente. Uh, mi smo ena redkih institucij v Sloveniji, kjer je obravnava resnično interdisciplinarna, se pravi dejansko celostna. Um, vloga kliničnega psihologa je tukaj predvsem to, da pacijent zna uh, pogledati že na vse svoje dosedanje obravnave, da razume, kaj je tisto, kar zanjega deluje, kaj ne deluje, da se ne zatakne pri tistih stvarih, na katerih ne more vplivati. Da se začne to dolgotrajno sprejemanje, dolgotrajni proces sprejemanja kronične bolečine. To ni nekaj, kar greče čez noč, to je nekaj, kar pravzaprav traja, bi jaz reka, do um, Da spremeni tudi prepričanje o kronični bolečini da ni to nekaj, kar ga psihično obremenjuje, ampak da je to v bistvu zan bolj informacija, kako, kako pravzaprav živeti. Vse še kdaj, gospod Tanja, obremenjuje ta vaša bolečina in kako se iz tega izvlečete?
0: Um, težko rečem, da me obremenjuje. Vsekakor imam pa dobre, pa slabe dneve. Um, vedno več je dobrih in vedno krajših so slabi, <laughs> tako da. Sama sabo a, pogovorim se, a, grem na sprehod. A, um, odkrila sem veliko novih hobijev, ker si nisem mogla toliko gibati, sem začela risati. Tako da sem spoznala še tudi posledično različne oblike terapij. Tako da a, a, živim vsak dan. No? Go with the flow.
1: Hvala lepa vsem trem za obisko tokratni odaj meč čtirimi stenami. Vsem želim veliko zdravja. Pa da bi um, kar največ ljudi prišlo čim prej na vrsto tudi v vaših ambulantah, asistentka doktorica Zala Kuret, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, ste predsojnica ambulantne rehabilitacijske službe, Nika Bole, specialistka klinične psihologije, vodja programov ambulante za rehabilitacijo oseb s kronično neraka v obolečino, prihajata iz Soče in Tanja Hartman z osebne izkušnjo, hvala lepa, ker ste jo delili z nami. Hvala vam za povabilo. Srečno vsem trem. Hvala.